0: Como comentarios eh, he visto que cada vez ha ido tomando más fuerza el hecho de que hoy eh, no te voy a decir se acepte pero es evidentemente eh, mayor el número de personas con formación científica que creen de que de alguna forma las plantas sensan el ambiente But she needs some sweet
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por seguir este podcast. He comentado, es un podcast que está relacionado con la agricultura. Sin embargo, lo que estamos resaltando muchos al nivel de personas que estamos entrevistando, una de esas son las las personas que nos pueden generar valor desde su humildad y desde su humanidad. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Gustavo Loyola. Él pone mucho énfasis en que el conocimiento es la verdadera herramienta de la humildad y que también ser constante, paciente y sobre todo tener una visión clara de a dónde quieres llegar y cuál es tu colaboración que vas a tener en este planeta, te puede hacer trascender, que me ayuden con sus reseñas, nos pueden escuchar en Apple Podcast, nos pueden escuchar en Spotify y pueden entrar a nuestra página www.agrotitanes.mx Déjenos sus comentarios con ustedes y generar comunidad. De antemano, muchísimas gracias. Adelante, agrotitanes. Empezar, si me pudieras permitir, diciendo quién es Gustavo.
0: Eh, Bueno, primero que nada, muy buenas tardes eh, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa a ir. Bueno, eh, Gustavo Loyola Guzmán, Tiene un padre y una madre, obviamente, su padre es Gustavo Loyola, que no fue muy creativo. Mi madre se llama María Teresa Laura Josefina, antiguamente en este país y en general en el mundo de habla hispana se usaba colocar muchos nombres. Eh, Bueno, ella tiene cuatro nombres, y su apellido es Guzmán, y de ahí viene entonces mi apellido Guzmán. Estudié eh, toda mi educación, digamos primaria y secundaria, en colegios de sacerdotes, específicamente en los padres mercedarios, y posteriormente entré a la universidad, eh, de la universidad de Chile, donde seguí la carrera de bioquímica, y por consiguiente me recibí de licenciado en bioquímica y de bioquímico, porque la universidad entrega esos dos títulos eh, al cabo de cumplir todos los requisitos que solicitan. Eh, posteriormente emigré a Argentina, donde seguí eh, estudios de la carrera de doctorado en bioquímica de la fotosíntesis, eh, en la Universidad Nacional de Rosario y el, la tesis propiamente tal la desarrollé en el CefoI, que es el Centro de Estudios Bioquímicos y Fotosintéticos. Y bueno, posteriormente eh, he seguido transitando en la vía en diferentes quehaceres, he estado ligado parcialmente al mundo de la ciencia y en algunos otros momentos más metido en el mundo empresarial. Han sido más estos últimos que los primeros, pero siempre he mantenido mi devoción y mi pasión por el aprender. Tengo dos hijos eh, de dos matrimonios diferentes y hoy, ya desde hace 30 años, estoy felizmente casado. Así que eso es lo que debo
1: decir. Híjole, mi estimado Gustavo, qué interesante, sobre todo tu gar, carrera en esto de la de la bioquímica, porque estás hablando de uno de los procesos más fundamentales, que es la biosíntesis. ¿Me pudiera resumir un poco esa parte para entenderla a la gente que, que no estamos involucrados tanto en esto?
0: Bueno, mira, eh, la motivación primero que me llevó a esto es una motivación que tiene una gran connotación, si se quiere, de tipo metafísico. Yo en mi ignorancia, o en mi pasión de juventud, eh, me sentía atraído muy tempranamente por el tema de cuál podría ser el origen de la vida, y bueno, pensé de que el tema eh, que diera respuesta al fenómeno de la fotosíntesis... Eh, tenía que estar muy cercano a explicar el origen de la vida propiamente tal. Eh, y eso fue una de las grandes motivantes, aunque suene curioso, ¿no? que me llevó a estudiar bioquímica. Y así, muy rápidamente, sí, sí, puedo decir que la síntesis es una ciencia, una disciplina que en general, eh, muy, muy, muy macro, que es lo que hace, eh, ha ido desentrañando los eventos eh, fisiológicos y moleculares que están relacionados con la fijación por una parte del CO2 atmosférico para ir construyendo moléculas que son, digamos así, cadenas de átomos de carbono a las cuales se les van uniendo diferentes otros átomos, por ejemplo hidrógeno y oxígeno y en ese caso se obtienen azúcares, eh, en otros casos además de esto, se une nitrógeno y entonces se obtienen aminoácidos y bueno, posteriormente los azúcares se pueden ir uniendo y generan entonces... eh, almidones, que estoy hablando siempre en el mundo de las plantas, y y estos aminoácidos se pueden ir uniendo y entonces van formando proteínas, péptidos, etcétera, eh, que están relacionados con el mundo de las hormonas, etcétera. Y por otro lado, en el mundo de los ácidos nucleicos, que son los que mantienen la información genética para que una planta de papa siga siendo planta de papa, eh, también se sintetizan a partir de los átomos de carbono que se van uniendo uno con otro en diferentes formas y entonces van sustituyéndose o pegándoseles, por así decirle, no es al azar. Obviamente hay toda una direccionalidad mediada por procesos que se llaman enzimáticos, eh, que van pegándoles átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo en este caso, alguno que otro, eh, bueno y estos van generando entonces los famosos ácidos nucleicos que son los que posteriormente generan el material genético de la planta. Eh, eso así, muy, muy en síntesis. Y la otra parte muy, maravillosa... Muy a, grande,
1: a grandes rasgos, porque estamos hablando de toda una ciencia...
0: Claro, mira, en el ámbito este, a ver, yo dije fotosíntesis y tiene la fotosíntesis eh, un origen. El origen es la maravillosa maquinaria que contiene el mundo vegetal, eh, bueno, no solamente el mundo vegetal, también hay algunos otros microorganismos que son capaces de tomar la energía que viene del Sol, y esa energía, eh, estoy tratando de buscar la forma eh, más didáctica de poder entregar eh, lo que sucede. Entonces, esa energía, por así decirlo, eh, le entrega, eh, voy a decir una palabra que ojalá no haya ningún científico que me esté escuchando que me mata, Eh, le entrega como un calor a ciertas moléculas. Ese calor haría que eh, partículas cargadas que se llaman electrones, se desprendan de estas moléculas y migren a otras moléculas que están al lado. Y se generan entonces desplazamientos de electrones y de esa manera eh, los pigmentos que contiene la célula eh, vegetal, la misma clorofila, eh, van produciendo los movimientos de electrones que han sido entonces ahora, eh, por así decirlo, motivados, eh, producidos por la captación de la energía que hace la planta de la energía solar, y esto, aquí en la parte más maravillosa, eh, finalmente, ¿qué es lo que genera? Genera la ruptura de la molécula de agua. La molécula de agua, por un lado, tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Eh, Por un lado, el oxígeno es el que posteriormente las plantas, para beneficio nuestro, eh, tienen la... (risa) La maravilla de entregarlo al medio ambiente y de esa manera, eh, eh, bueno, entregarnos a nosotros algo que es esencial para nuestra vida. Y dentro de la planta se genera eh, una acumulación de estos hidrógenos que dije, que es la otra parte que, que forma la molécula de agua, que se llaman, en este caso, protones, pues tienen una carga positiva. Y generan, o oh, perdón, no voy a entrar en Honduras ahí porque ya es más, más complejo explicarlo por lo menos a mí se me hace más complejo, eh, pero lo que finalmente hace es que ese, esa acumulación de esos eh, átomos de, no quiero pecar, de esos protones, eh, de alguna forma, que se sabe, yo estoy diciendo de alguna forma para entrar en detalle, generan finalmente eh, un, llamémoslo así, un movimiento en las membranas. Eh, que hacen que finalmente eh, se vaya produciendo eh, la síntesis de ATP. La molécula de ATP es, por así decirlo, el dinero con que se pagan todas las transacciones, o prácticamente todas, las transacciones. Eh, hay que sintetizar, por ejemplo, eh, un azúcar, bueno, hay que ponerle ATP al tema. Hay que sintetizar una aminoácido, hay que ponerle ATP al tema. Hay que sintetizar almidón, hay que ponerle un ATP al tema. Y ya dije, ATP se produce gracias a esto. Entonces es una, eh, eh, a mí me deja perplejo, maravillado eh, la existencia de mecanismos tan tan finos. Bueno, en realidad, toda la vida está llena de estos mecanismos finos independientemente de los organismos. Y bueno, por eso eh, decía que a mí me, movía, me había movido en su momento eh, una gran fuerza de, de tipo casi metafísico, que hoy todavía me sigue maravillando. Se han ido descubriendo muchísimas cosas. Esto que, para, con esto termino la idea. Esto que mencioné de la síntesis de ATP significó que le dieron el premio Nobel hace ya eh, un par de décadas atrás a quien desentrañó cómo se producía ese fenómeno. Y más atrás todavía estuvo un insigne bioquímico eh, Peter Mitchell, que fue quien por allá, por la década del año 60, eh, vislumbró la teoría que finalmente eh, fue plenamente demostrada eh, bueno, por el mundo científico abocado a esta ciencia.
1: Híjole, no, hombre, me emociona al igual que a ti la sencillez de las palabras que lo estás diciendo. Sin embargo, en eso llevas muchos años de estudio para poder tener esa sensibilidad de transmitirlo, porque es un proceso sumamente emocionante, sumamente científico, como tú lo dices, y te agradezco mucho que lo hayas manifestado de esta forma, mi estimado Gustavo
0: presento mis disculpas formales a cualquier oído formado en las ciencias de la bioquímica de la fotosíntesis o de disciplina que le permiten acceder al conocimiento eh, como corresponde, de que yo haya sido tan, tan, tan simplista, no quise ofender a nadie, claro, solamente lo hice por tratar de ser eh, lo más eh, accesible a la comprensión de quienes no tienen los conocimientos y como para poder entender esto, porque de la misma manera a mí me pasa si viene un físico nuclear y me viene a hablar de física, yo probablemente le voy a tener que pedir que me explique el tema de una forma que yo pueda entenderlo. Eso, gracias.
1: Claro, y te lo agradezco muchísimo. Mi estimado Gustavo, ahora sí que entraste de lleno a esto, este mundo tan apasionante de las, del campo, de las plantas y todo eso. Sin embargo, quisiera preguntarle, preguntar cómo te motivaste para mantenerte tanto tiempo y llegar a esa profundidad de estudios?
0: Bueno, a ver, si yo comprendo bien eh, tu inquietud, eh, voy a responder de la siguiente manera. Eh, Para mí la ciencia básica es eh, una satisfacción al despertar que tiene la conciencia humana ante las preguntas que nos hacemos todos, todos, absolutamente todos, respecto del medio que nos rodea y de aquello que intuimos. Eh, bien, eh, dicho eso, hay algunos que, eh, por las razones que sea, van a poder acceder a un nivel de conocimiento A, otros B, C, y algunos llegan hasta la Z. Llegar al conocimiento eh, completo, bueno, si Dios existe, evidentemente que morará en él ese conocimiento, que está muy lejos de que alguien aquí en la Tierra vaya a alcanzarlo.
1: Sí, es cierto. Oye, sí. mi amigo, este, sí. Gustavo, hablaste también de la parte metafísica de las plantas. ¿Tú has estado en ese conocimiento? Quisiera, si me pudieras, desmenuzar un poco esa, esa idea que probablemente para mí está siendo incomprensible.
0: A ver, yo te voy a contestar esta consulta tuya con dos áreas. Primero, yo dije que me motivó un sentimiento de corte metafísico el estudiar bioquímica y específicamente dedicarme a lo que era la parte de vegetales, eh, seguirme especializando en esa línea, porque me atraía pensando que ahí estaba la explicación al origen de la vida. Eh, Evidentemente que no tengo nada más que agregar, A estas alturas de la vida, respecto de eso que en mi juventud fue una motivación, una inquietud, y bueno, hoy con mayores conocimientos que tiene el el medio científico, sigue siendo una inquietud, sigue siendo parte de mi ignorancia. Eh, Por otro lado, perdona que te interrumpa, por otro lado, desde, desde el punto de vista de lo que he visto, que en esa época solamente me tocó por así decirlo, leerlo como cosas eh, como comentarios, eh, he visto que cada vez ha ido tomando más fuerza el hecho de que hoy, eh, no te voy a decir se acepte, pero es evidentemente eh, mayor el número de personas con formación científica que creen de que de alguna forma las plantas censan el ambiente. Eh, no estoy refiriéndome solamente a la posibilidad de que una raíz pueda censar de que al lado tiene eh, una bacteria, un hongo, y entonces le secrete un poco de azúcares para que el otro se lo coma y a su vez este otro le va a ir eh, contribuyendo con algunos eh, nutrientes metabolitos que son de interés para la planta. Me refiero a que hoy eh, se acepta de que hay, de alguna forma, una sensibilidad que tiene la planta eh, para, por ejemplo, poder capturar y aquí voy a entrar en un terreno que ya te explico, metafísica, que pueda capturar, por ejemplo, que alguien que la cultiva, eh, de alguna forma eh, le entrega algo, pues, energía, no sé qué, qué, cómo llamarlo, para no decir algo que después sea impropio y, y termine siendo entendido de una manera que yo no quisiera, porque no es que yo esté creyendo en, 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 en brujería, estoy hablando de que de alguna forma nosotros nos interaccionamos, será por interacción magnética, no, no lo sé. Eh, de alguna forma somos capaces de influir, al parecer, o algunos de nosotros son capaces de influir sobre eh, determinadas plantas. Y a eso me refiero con que cuando yo era muchacho era algo que se conversaba nada más. Hoy leo cada vez con mayor asiduidad eh, que empiezan a aparecer gente muy seria, eh, bueno, considerándolo como una realidad.
1: Híjole, qué interesante lo que acabas de comentar. Hay ese tipo de situaciones, como dices tú, a lo mejor muy de, de usos que ahora ya se están demostrando de una u otra manera en el sentido de que pueden tener algún tipo de interacción magnética. Agradezco muchísimo que hayas tenido esa humildad de compartirnos porque realmente sé lo, la formación científica que tienes y a lo mejor puede entrar en una, en una disyuntiva hacia tu, hacia tu personalidad que tiene años este, formándose. Mi estimado Gustavo... Por otro lado, quisiera preguntarte, y, y hace un rato hablabas de un tema tan específico como el agua, y que realmente ahorita, en tu época empresarial, emprendedor, y con esas ganas de innovar, estás entrando en temas que realmente es primordial para la agricultura, ya sea para crecer, o ya sea para mantenerse, y sobre todo en una, en unas, en una latitud de la tierra que es en, en Chile, donde tú te encuentras, que viene arrastrando sequías, y que me comentabas que está la probabilidad de que solamente llueva un 25-30% por las situaciones del cambio climático. En ese sentido, me gustaría que me ref- hiciera reflexionar un poco más con respecto a la importancia del agua y, el, y la, la labor y el trabajo que estás haciendo en este, en este sector de la agricultura.
0: Bueno, encantado. Eh, el tema del agua es algo que bueno me apasiona, eh, dado a que tiene evidentemente un rol preponderante en lo que significa la vida de cualquier planta. Eh, por otro lado, eh, como sabemos, Chile se ha ido convirtiendo en las últimas décadas, específicamente desde la década del 80%, Eh, En un protagonista en lo que significa producción principalmente frutícola. Es así como ocupa lugares de preeminencia a nivel internacional en producción de uvas de mesa, arándanos, cerezas, eh, en fin, kiwis, eh, una serie de otras frutas y sigue desarrollándose esta industria. Y también la industria para abastecimiento fundamentalmente local, salvo por la venta de pastas, por ejemplo, de tomate, que eso se vende como pasta, no como tomate fresco. Eh, Pero en general entonces, y también cebolla, eh, en general eh, la la industria hortícola eh, está muy orientada a lo que es el consumo nacional. Aunque evidentemente hay un gran interés en poder desarrollarla y proyectarla de la misma manera en que se ha hecho con la industria frutícola. Bueno, dicho eso, eh, añado lo que tú mencionaste. En Chile hace ya dos décadas, y viene de antes también, eh, que, pero en las últimas dos décadas se ha dejado sentir en forma especial lo que hoy se define eh, a nivel, digamos, de entidades eh, públicas y privadas como la mega sequía. Y esto ha significado que eh, las reservas hídricas, tanto en embalses como en acuíferos, etc., eh, subterráneo, eh, hayan ido eh, depletándose y entonces eh, los pozos, por ejemplo, donde antes se podía sacar agua, no sé, a 50 metros, por decir algo, hoy eh, sus dueños han tenido que profundizar estos pozos a 60, 70, 80, 90 metros lo cual significa además un gasto para ellos evidentemente, pero aparte de eso eh, que están eh, yendo a extraer aguas a niveles de mayor profundidad porque el agua eh, bueno, simplemente no se ha podido reponer dado a la mega sequía que estamos enfrentando y esto significa que las reservas de agua también acumuladas durante el periodo invernal en las zonas de cordillera, no hay que olvidar que Chile es bañado por una cordillera desde su extremo sur a su extremo norte y ahí es donde se acumula la gran cantidad de agua como hielo o como nieve, digamos, que en el periodo entonces de primavera, verano, se derrite y empieza a alimentar a, eh, a los caudales de los ríos, etcétera, que son los que finalmente terminan surtiendo de agua eh, todo lo que es litoral nacional. Bueno, eh, con esta mega sequía, los problemas han sido grandes para que los productores puedan cumplir con sus metas. Y en este escenario, eh, bueno, dijimos... Eh, hace algunos años atrás, eh, veamos si podemos contribuir en algo. Y fue así como nos eh, propusimos crear una empresa que eh, tuviese entonces la posibilidad de ofrecer al mercado productos que hagan que se pueda regar con menos agua. La cantidad de agua que requiere una planta eh, no, no, no la vamos nosotros a cambiar. No es, no es nuestro objetivo, por lo menos en esta etapa. Dicho sea, paso te digo que años atrás me acabo de dar tomé contacto con algún científico mexicano que había desarrollado eh, un producto que se rociaba las plantas y con este producto se disminuía la evaporación perdón la transpiración de la planta, lo cual era para mí eh, un reto extraordinario porque permitía entonces de esa manera tener ahorro sobre algo que no es fácil poder eh, regular en una planta, porque normalmente ¿a dónde uno apunta? Uno dice, bueno, voy a disminuir la evaporación, que es el agua que se evapora fundamentalmente desde el suelo eh, por producto de la radiación que llega y de los vientos que la barran, y por otro lado voy a tratar de disminuir la percolación que es el fenómeno que hace que las aguas, bueno, eh, vayan hacia abajo por gravedad y fin, para finalmente buscar los eh, acuíferos que hay abajo. Entonces, eh, esas son las dos áreas en las cuales uno trata habitualmente de eh, poder ahorrar eh, en el riego. Y este otro no es solamente este científico mexicano. Eh, yo fui el primero que lo vi con mucha fuerza hace varios años de esto. Y él tuvo la gentileza de enviarme algo de producto, y desgraciadamente fue muy poquito lo que recibimos y, y no pudimos ahondar mayormente en los beneficios que tenía. Pero además, debo reconocer que me distraje porque yo tenía eh, productos que eran capaces de ahorrarme agua de riego entre 30 y 50%. Cuando uno habla de estos volúmenes de agua, está diciendo algo muy macizo, muy contundente. Para cualquier eh, agricultor decirle que va a ahorrar eh, 30% ya le suena como que es algo que probablemente eh, no sea tan cierto. Y si uno le dice que va a poder ahorrar 50%, simplemente lo quedan mirando con cara como diciendo, ¡ay, cuánto te voy a poder creer, hombre! Estamos hablando de ahorro en riego tecnificado. No estamos hablando eh, de riego por manto o por riego por surco, como se llama, o inundado le llaman a nuestras partes. Porque con ese puede ser aún mucho mayor. Yo estoy hablando de riego tecnificado, que es, es riego por aspersión, riego por goteo. En esos riegos se puede ahorrar hasta 50% de agua, dependiendo de. Y bueno, cuando preguntan por qué uno tiene que entrar a explicarte, mira, no vamos a afectar la transpiración de la planta. Ella va a seguir transpirando igual y por lo tanto, esa demanda de agua la va a tener exactamente igual. Donde sí vamos a ayudar es en lo que es relativo a la evaporación, que esa la vamos a disminuir, porque este producto tiene un más, eh, por así decirlo, eh, une con un poco más de energía las moléculas de agua que lo que lo hace el suelo habitualmente. Y por otro lado, eh, como las une con más energía también, disminuye la probabilidad de que el agua escurra por libre gravedad hacia las napas subterráneas. Y de esa manera la mantiene entonces, en el volumen que le interesa al agricultor que se mantenga mejor la humedad. Y eso es lo que hace que se pueda ahorrar eh, lo que hemos dicho. Por otro lado, les añado de que estos productos eh, son productos que tienen cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas, entonces, eh, son las que tienen relación con las capacidades de intercambio cationico que tiene eh, potencialmente un suelo. Y por ende, eh, al tener esta capacidad de intercambio catiónico que es bastante alta, uno de ellos tiene 270.000 equivalentes cada 100 gramos, entonces el otro tiene 180. Entonces estas altas capacidades de intercambio catiónico les permiten eh, mantener unidos nada más que por fuerza electrostática, eh, bueno, en este caso estamos hablando cationes. Y esos cationes obviamente, en la medida en que las plantas lo van demandando, lo van tomando. De esta manera, cuando uno habla de que tiene entonces un ahorro hídrico porque mantienen estos productos mejor la humedad, también habla uno de que tienen un ahorro en fertilización. ¿Por qué? Porque los fertilizantes también percolan cuando las aguas siguen hacia abajo y parte de esos fertilizantes se van disueltos. De hecho, hay problemas en contaminación de napa subterránea por exceso de, de fertilizante. Eh, este es un tema que es delicado. Eh, cada agricultor tiene que evaluarlo y bueno ir viendo eh, cuánto es lo que le conviene eh, bajar. Nosotros eh, inicialmente decimos puede llegar a que el ahorro en estas materias sea de la magnitud del ahorro hídrico. Eh, el tema es claro uno no debe aumentar la conductividad eléctrica de los suelos eh, porque cuando se aumenta la conductividad eléctrica de los suelos entonces eso empieza a actuar en desmedro del buen desempeño de las raíces y eso significa además que de alguna forma se está salinificando el suelo. Eh, es un tema que hay que manejarlo con eh, el asesor que ve los campos de la forma adecuada. Eso.
1: Perfecto, mi estimado. Sin embargo, quisiera... ¿Pudieras contextualizarnos qué es eh, en el sentido práctico con tus palabras y sobre todo con tu gran conocimiento, mi amigo, qué es la conductividad eléctrica del suelo? ¿Qué afectaciones pudiera tener en la planta?
0: Bueno, la conductividad eléctrica del suelo, a ver, eh, si yo, por ejemplo, tomo agua de lluvia, el agua de lluvia suele ser un agua muy pura en el sentido de que no trae prácticamente eh, elementos disueltos en ella el daño que hace cuando uno tiene una alta conductividad eléctrica en el suelo es decir, tienes muchas sales y esas sales eh, generan entonces problemas para el desarrollo de las raíces para que puedan capturar los nutrientes por decirlo así van a bloquear los accesos que tenga eh, los nutrientes a las raíces lo que es más eh, se habla de que el exceso de sale quema las raíces.
1: Ok, perfecto, mi estimado Gustavo. Ahora, en ese sentido, ya me siento emocionado con que nos platiques la, la, la tecnología que tú aplicas por medio de, del producto. cómo. Se me hace fantástico lo que realizas y sobre todo un ejemplo de ser un agrotitán preocupado por el medio ambiente, preocupado por la naturaleza y sobre todo preocupado por los zapatos del agricultor.
0: Bueno, eh, la aplicación de Biopoliagua, a ver, vamos primero a a decir algo que eh, para contextualizar lo que estoy hablando. Biopoliagua es una marca que obviamente nos pertenece, eh, que designa dos productos. Eh, uno es la línea de eh, biopoliagua insoluble. Ese producto se usa para el momento de plantar, el, eh, ya sea tanto en la preparación de lo que son los suelos eh, y se hace por roto volteo, así cuando hacen el roto volteo de la tierra, se incorpora el producto y ya está. Otra forma es que la persona o la máquina que va plantando, si se colocan eh, las plántulas que vienen de los spilling o bandejas, eh, depositan en cada uno de estos hoyitos eh, unos poquitos gramos de biopoliagua insoluble que van a permitir entonces dejar un reservorio de agua que va a ayudar mucho a la planta. Eh, estas son formas generales en que se puede ayudar, por ejemplo, a la hortaliza También el producto se usa en todo lo que es el tema de viveros. En los viveros se pueden usar... Eh, bien, entonces ahí se mezcla este producto a razón de aproximadamente entre dos y dos kilos y medio por cada metro cúbico de suelo, se mezcla muy bien y entonces se procede ya sea a llenar los, eh, las bandejas, los spilling, como digo, o los tubetes que se usan también, o las bolsas donde se van a desarrollar las plantas, en fin, y esto entonces permite que ese sustrato que quedó ahí quede con su eh, capacidad de mantener humedad mejorada. Eh, y ahí uno ajusta la cantidad, que ya la dije, para poder entonces obtener, si quiere, un 50% de ahorro en el el riego que tiene que dar. Eso hay que pensar que siempre va asociado a un ahorro también de energía, porque los riegos suelen requerir energía, sobre todo cuando son viveros grandes. (coughs) Y esto también traduce en una disminución del tiempo que se va a tener que disponer para hacer los riegos. Eh, Bueno, en lo que es eh, fruticultura... Eh, biopoliagua insoluble se coloca en el momento de plantar si es en el caso de, de plantas a raíz desnuda eh, o barbadas que se llaman también entonces el producto se espolvorea eh, encima de las raíces y por debajo en la zona donde se planta y luego simplemente se procede eh, a tapar el agujero se sugiere que cuando se coloca eh, fertilizantes, por ejemplo que hay fertilizantes de liberación lenta eh, eso se mezcle la dosis con la tierra que va a ir arriba. La razón es que cuando el agua empiece a bajar eh, va a ir disolviendo estos eh, fertilizantes de liberación lenta y los va a ir llevando a la zona donde está biopoliagua agua insoluble y de esa manera el producto los va a retener. Y con eso entonces genera, eh, digámoslo así, una despensa de fertilizantes y minimiza la posibilidad de que sigan hacia abajo y se vayan a perder por percolación. Si uno ajusta bien... Eh, perfectamente bien también disminuir en esa etapa eh, la fertilización inicial a la mitad. Eh, bueno, eso es así, co- ah, me faltó cuando las plantas vienen en pan o cepillón, ¿no? Eh, que no es raíz de Núa. y en ese caso entonces lo que se hace es eh, colocar en el hoyo de plantación eh, la planta en cuestión y se va eh, dosificando en una, dos o tres fracciones, eh, la cantidad que se va a colocar de biopoliagua eh, y bueno, se se mezcla con la tierra con que se está eh, rellenando el hoyo de plantación y posteriormente se va eh, a regar para que entonces el producto se pueda eh, hidratar y hay que esperar, hay que seguir regando normalmente, normalmente insisto, salvo que la planta haya sido desarrollada en un vivero donde se haya usado la bolsa que viene por ejemplo, eh, biopoliagua insoluble, porque si no, uno en el campo va a tener una planta que en su pan o cepillón tiene un sustrato X y afuera de él está el sustrato mejorado con agua. Si yo restringo el riego, voy a empezar a matar a la planta que su gran suministro inicial de agua lo va a seguir extrayendo de la masa que, que comprende eh, este pan o cepillón, como decía. Entonces, obligadamente hay que esperar a que las raíces salgan, colonicen la zona mejorada con biopoliagua, para que entonces puedan empezar a beber de esa agua que tiene almacenada el producto a su disposición, lo mismo que de los fertilizantes. Eso en cuanto al producto insoluble. Respecto del producto soluble, bueno, ese se disuelve en estanques, eh, y una vez que está disuelto, tiene una metodología para disolverlo, no hay que quitarlo al agua, eh, se disuelve en estanque, tanque, como digo, una vez que está disuelto, simplemente se procede a inyectarlo a la red de riego eh, a una velocidad que no es tampoco al azar, es una velocidad que está acotada en términos de que tiene que ser eh, de acuerdo al riego, se puede inyectar un kilo por cada 50 metros cúbicos de agua de riego. eh, Y eso queda definido por el el caudal que tenga el sistema de riego que uno tiene. Pero esa parte, obviamente, el asesor es quien eh, toma todo eso, lo estudia y lo analiza con el jefe de riego en cada campo y determina en cuánto tiempo lo va a colocar. Bueno, eh, yo insisto, eh, a mí se me hace un poco complejo este tema de de la metafísica, pero a medida que tengo 65 primaveras, a quienes me han querido escuchar, he tenido que reconocer que no me queda otra alternativa que rendirme a la evidencia. Hay algo que excede eh, mi control, hay algo que excede mis conocimientos y que se mueve en un plano que me encantaría poder entenderlo, pero no lo logro. Lo único que sí sé es que cuando yo me concentro en pensar en que deseo algo, toca la suerte de que suelo salir favorecido en que eso se visualiza. Y para redondearte lo que me preguntaste, también te digo que he tenido la suerte de tener una familia eh, que me ha apoyado, sin ir más lejos, cuando hace, no sé, seis siete años atrás le dije a mi familia, quiero jugarme esta carta, quiero crear una empresa para hacer tal y tal cosa, y probablemente aquí va a colocar, voy a tener que colocar todo lo que tenemos de ahorro que se pueda usar, porque no voy a poner obviamente en riesgo mi casa. Eh, Bien, entonces, ¿qué me dijeron? Adelante, adelante. Y bueno, eh, te puedo asegurar que durante los primeros años solamente fue invertir, 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 invertir. Pero también para eso hay que tener la suerte de haber podido tener esos recursos. Y yo comprendo que uno puede decir, no, que no fue suerte, fue fruto de lo que hiciste, sí, yo no lo puedo negar, pero también fue suerte de que yo andaba buscando, por ejemplo, un campo chiquito y, bueno, encontramos un campo que tenía un valor que era, no sé, por la mitad de lo que nosotros pensábamos que podíamos gastar. ¿Y por qué? Bueno, no lo sé, pero fue así. Y así son otra serie de coincidencias que se van generando en la vida eh, que a uno lo llevan al convencimiento que hay algo, no sé qué diablo. Y por otro lado, te digo, creo que también uno tiene que tener una visión que en alguna conversación que sostuvimos te lo, te lo compartí. Eh, yo visualizo la vida pensando en que si viene un autobús y me atropella y me deja una sola, eh, un solo pie bueno, no me voy a poner a pensar, oh, qué lástima lo que me pasó, qué terrible y aquí me quedé, sino que voy a decir, ah, qué suerte que tuve, por lo menos me dejó un pie para seguir rengueando. Eh, creo que eso también te ayuda. Ahora, ¿de a dónde te viene eso? No lo sé, y él vendrá de la formación de todo lo que recibo de mis padres, de mi madre, de, de mi familia, de mis amigos, de la uni- del colegio, de la universidad, en fin, de todos lados.
1: Híjole, qué interesante lo que, lo que dices, mi estimado Gustavo, porque lo que puedo reconocer en ti, y, y aunque me decías que te decía muchos adjetivos, pero realmente creo que eres una persona llena de humildad, y llena de, de esa añoranza de, de reconocimiento y de darle el gran aprecio a lo que son nuestros padres y nuestra familia. La verdad, me llevo ante todo también esa gran enseñanza tuya y la verdad te la agradezco que me la compartas con tanta claridad y con tanta honestidad, mi estimado Gustavo.
0: Bueno, eh, muchas gracias, Didier. Yo he tratado de, de, de responder lo que, lo que me has ido preguntando y, y tratar de, 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 de entregarlo, bueno, lo que me va pareciendo que corresponde decir y bueno, encantadísimo de la reunión que hemos sostenido. Y si a alguien, eh, lo que he dicho, le logra ayudar en el ámbito que sea, algo, cualquier cosa, lo que sea, eh, sin que yo lo sepa, bueno, las energías, hoy sí yo lo creo, las energías del universo, de alguna manera, me harán sentir eh, una cuota mayor de felicidad de la que siento habitualmente.
1: Mi amigo, si te dijera que yo he tenido 10 años buscando una molécula como la tuya, por eso, como dices, las energías se juntan, pero ese es un tema, híjole, súper filosófico este, y súper padre, pero bueno. Mi estimado Gustavo, quiero ser muy respetuoso de ti, de tu tiempo, de tu familia, porque creo que estás eh, entregado a ellos también. Y quisiera preguntarte si el día de hoy te dijeran, Gustavo, vamos a empezar a hacer tu biografía de vida. ¿Con qué frase empezarías? <risa>
0: Es una pregunta muy muy compleja, muy compleja, no sé, eh, sería tal vez eh, incentivar a que uno debe, no no sé si debe, Eh, uno tiene derecho a exigir cosas, pero tiene el deber de cumplir cosas, y creo que el deber se antepone al derecho. En términos de lo que te estoy hablando, no estoy hablando en términos de, 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 legales ni judiciales. Yo creo que cuando uno tiene derechos es porque ha cumplido deberes.
1: Claro, claro que sí. O sea, eso es inevitable y qué bueno que lo manifiestas de esta forma porque eh, uno a veces quiere tener algo, pero sin haber hecho nada. Mi estimado Gustavo, ha sido una de las pláticas que he disfrutado tanto, Eh, he tenido la gran oportunidad de entrevistar a gente tan valiosa como tú y que están haciendo su aportación desde un modelo, eh, digamos así, primario en todas las economías del mundo, y que están haciendo cosas para beneficiarlo. Exacto. Fíjate, Gustavo, otra cosa que me gustaría eh, que me comentaras o, o me pidieras ya para cerrar el capítulo o el episodio, me gustaría, si pudieras, comentarme algo con respecto al podcast, que, si es para ti eh, grato decir algunas palabras o, o algo para cerrar el capítulo.
0: Bueno, te puedo decir de que a mí me parece una gran iniciativa eh, esto que ustedes están haciendo, de ir generando eh, una suerte como, como de biblioteca de diferentes temas. Eh, y le dan la oportunidad a diferentes personas que puedan eh, ir dando, por así decirlo, su experiencia de vida, su testimonio, etcétera. Y bueno, a quien tenga tiempo e interés en ir escuchando todo esto, yo creo que debería de irles contribuyendo en su quehacer.
1: Agradezco, y, y de antemano te digo, eres un gran agrotitán y que con el favor de Dios podremos tener el... Algún, un, un día de estos, tener la oportunidad de vernos físicamente y, y poder en, entrañar más a la, a la amistad.
0: Bueno, encantado de ir. Un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias por haberme distinguido con tu entrevista. Y sin conocer a toda tu audiencia, les envío lo que yo siempre digo, un paquete de energías. Eh, y bueno, lo mejor para cada uno, sin duda, lo mejor.
1: Muchísimas gracias. Para cerrar también, mi estimado Gustavo, me gustaría que pudieras darnos las formas de cómo poderte contactar.
0: Eh, bueno, encantado. Eh, lo, l- nuestra l- l- página de Biopoliagua es www.biopoliagua.com. Ahora, cuando uno coloca biopoliagua.com, inmediatamente, obviamente, llega a la página web nuestra. En la página existen varias páginas y en una de ellas, la página de contacto donde está eh, mi correo, y lo veo personalmente, así que eh, encantado. Ahora, mi correo, para quien no quiera ver la página, es geloyola@bioalfaspa.cl.
1: Perfectísimo. Mi estimado, también te mando un, un abrazo a la distancia, muchas bendiciones, y seguimos en contacto. Mil gracias a ti. Que tengan un muy buen resto de tarde. Muchísimas gracias, Didier. Que estés muy bien.